0: Sou Guilherme Bissoli, sou arquiteto. Eu escolhi a arquitetura porque desde pequeno eu desenhei. <risos> Desenhava tudo tipo de coisa, queria mostrar para meus pais a minha habilidade, e eu achava que era super normal fazer isso como qualquer outra criança. E durante o tempo de escola, no período escolar, eu percebi que algumas crianças não desenhavam. Então eu achava mais legal ainda desenhar. E minha mãe me incentivou muito, porque ela queria desenhar, ela queria pintar, ela me matriculou em aula de escultura, pintura, aula de desenho. E foi a base para minha formação. Quando eu tinha 15 anos de idade, ela me fez uma pergunta, o que eu queria ser na minha vida. E eu não entendi muito bem a pergunta. Na verdade, ela depois ela contextualizou... É... Falando que eu tinha 15 anos, que eu estava no primeiro colegial, e com 18 anos eu iria prestar o vestibular e eu teria que escolher um curso. E eu perguntei para ela, como que eu escolho um curso? Ela falou assim, é simples, o que você gosta de fazer? Eu olhei para ela, pensei, falando, meu, se eu responder errado, eu acho que ela vai me matar aqui nesse momento. Desenhar? Ela falou, ah, você gosta de desenhar, desenhar uma profissão, desenhar uma profissão, caramba, que, que, e, que, e que faculdade que tem de desenho? Ela falou, ah, tem várias, é, e ela já me deu duas opções, apenas ah, tem publicidade e arquitetura, e, e a primeira que ela falou, eu, falei, eu, quero, ser, eu quero fazer publicidade, ela falou, então beleza, então amanhã eu vou falar com a sua professora de desenho, ela vai te dar uma atividade de publicidade para você ver se realmente é isso que você quer. E eu fiz atividade de publicidade. E como na minha aula de desenho era muito solto, eu desenhava o que eu queria. E ela me passou uma atividade muito engessada e eu falei: "Não quero publicidade, mãe. Não é isso que eu quero". <risos> e eu acabei indo quer, eu perguntei para ela o que era arquitetura. Minha mãe, ela sempre gostou de arquitetura, ela queria ser arquiteta. Ela falou: "Vou te mostrar o que é arquitetura". Acho que ela queria que eu falasse isso para ela, só que ela não queria impor essa vontade. E eu dei muita sorte, porque, realmente, eu acho que eu amo arquitetura, é isso que eu faço, eu acho que, se eu fosse fazer outra coisa, eu não conseguiria me dar tão bem como a minha profissão. E ela me botou no carro, a gente foi em alguns bairros legais aqui de Sorocaba, com algumas casas bem diferentes. E eu me apaixonei pelo fato de um dia eu ter minha casa, sabe? Nossa, eu posso ter minha casa legal. A facilidade de eu fazer minha casa vai ser maior sendo arquiteto. E eu já comecei desde então a me imaginar dentro de uma casa. E é engraçado, porque hoje o escritório que eu tenho com mais três sócios e uma equipe de dez pessoas, ele é totalmente especializado em projeto residencial. A gente encontrei o Caio, que é o que é o Guedes, né, a gente tem um escritório hoje que chama Guedes e Bissoli e o Caio também é outro apaixonado por casa e a gente se deu muito bem desde o início e durante toda a trajetória e formação do escritório a gente foi envolvendo pessoas com a mesma sinergia para chegar onde a gente está hoje é, eu me formei então em arquitetura é, eu iniciei meu, meus estudos na PUC Campinas Fiz dois anos, depois desse período eu transferi de faculdade, eu fui para a Unesp Bauru. Me formei na Unesp Bauru, voltei para Surocaba. E a formação que eu tive na Unesp Bauru foi uma formação voltada para urbanismo, mas o meu desejo sempre foi casa e, em paralelo, eu busquei alguns cursos que falavam sobre a habitação. Estudei muito também, no meu trabalho final de graduação, ele foi envolvido, e meu trabalho final de graduação, ele envolveu uma reforma numa creche, ele envolveu mobiliários que eram flexíveis dentro de um espaço. Então, eu já gostava dessa, dessa flexibilidade do espaço. E hoje a gente tenta trazer isso para os nossos clientes. Durante meu tempo de formação, fiz alguns estágios, trabalhei em prefeitura, Trabalhei também no escritório de arquitetura e eu percebi que, como se trata de arte né, e criação, eu tinha que estar muito tranquilo. E eu percebi que o, o espaço ele influenciava demais nesse meio, meio artístico. Então, foi a mesma coisa do exercício de publicidade, quando era algo rígido todo travado, e eu desisti porque eu queria fazer arquitetura e era mais solto, e na verdade a arquitetura não é tão solta, mas o momento de criação você precisa estar com a cabeça tranquila para a ideia vir e você colocar no papel eu comento muito com o pessoal que é um jogo de xadrez né você mexe uma peça, mexe todo o tabuleiro então o lugar que eu queria trabalhar tinha que ser um lugar bacana e tava senti uma dificuldade de achar um lugar legal e coloquei na minha cabeça, eu vou montar esse lugar legal. E a ideia é, é algumas pessoas quando vêm trabalhar aqui, a gente escuta música, não tem problema de ficar com fone de ouvido. Claro que tudo tem, né? Não um pode trabalhar, a atrapalhar no seu trabalho. A gente fala, brinque no trabalho, mas não brinque com o trabalho. Então é um lugar assim que... É, ele é bem divertido, bem legal. Então, eu acho que o foco principal de estar tá montando um escritório de arquitetura era pensando muito na criação. É, então, acho que o primeiro passo para você montar um escritório de arquitetura é você querer montar um escritório. E quando você está na faculdade, você não tem ideia de como é montar um negócio. Você estuda a sua profissão. Ninguém vai te falar olha, o primeiro passo para você é montar uma empresa você tem que ter clientes. Que Eu acho que a empresa não vai existir se você não tiver trabalho, né? Então, esse foi o primeiro passo. É, claro, quando eu me formei, em, eu voltei para Sorocaba em 2009, a, comecei a me apresentar como arquiteto, eu dei uma sorte danada, eu sempre falo em sorte, eu acho que é importante falar nisso, porque você tem que ter competência e também tem que contar com a sorte para as coisas acontecerem, que no sábado eu voltei, no domingo eu fui tomar uma cerveja, é, não foi por conta da cerveja, mas encontrei um rapaz lá que tinha estudado comigo ele já me deu um trabalho. Então, no dia seguinte da minha formação, eu já estava com um projeto e já tinha virado arquiteto. Não ganhava muito, foi um pouco difícil, mas eu tive que descobrir tudo sozinho, como que era administrar o meu próprio negócio. É, durante esse tempo também, teve a crise em 2015, eu já estava me envolvendo com outros trabalhos, que eram administração de obra, por conta que você quando você é autônomo, você acaba abraçando o mundo, né? Eu não fazia só projeto, eu administrava a obra, que era um fixo mensal, e daí nesse meio tempo eu cheguei a construir algumas casas para alguns investidores, é, juntei um capital, construí uma casa para mim, frente essa casa, comprei uma loja de material de construção e fui me envolvendo. Quando eu percebi, é, eu tinha perdido o foco do que era ser arquiteto. Eu lembrei do Caio porque o Caio era um conhecido da minha mãe, o Caio Guedes, e ela sempre falou, apesar de ele ter oito anos a menos do que eu, é, ela sempre comentou da trajetória dele de, de vida profissional e foi a pessoa que apareceu na minha cabeça. E liguei pra ele, falei, cara, tô com um projeto aqui, é, na verdade tinha quatro, né, falei, ó, oh, tô com o projeto eu preciso entregar para semana que vem, eu não tô dando conta, eu preciso fazer algumas outras coisas que eu estou envolvido também, você quer participar comigo, me dar uma ajuda?" Ele topou, e assim, o primeiro projeto da Guedes Ibsoli, que foi esse, foi incrível, parece que rolou uma sinergia assim que eu não tinha encontrado em nenhuma pessoa assim da faculdade, deu muito certo, e a partir de então, Fiz o convite, falei, o que você acha de montar um escritório de arquitetura? Ele foi bem difícil convencer o Caio, porque é, não foi tão fácil assim, não. Ele falou, vou conversar com meu o meu ex-chefe, ver o que ele acha também, porque eu tô para me formar, não sei como que vai ser as coisas lá no escritório. E não foi de primeira que ele me falou um sim. Ele conversou com o ex-chefe dele, todo profissional, e ele me deu a resposta, um sim. A partir de então, surgiu a Guedes Bissoli. É, Ocorreu os primeiros desafios, acho que tinha mais três projetos, depois disso os projetos eles demoraram um pouco para aparecer e a gente tinha que uma estrutura, porque a gente alugou um espaço, tinha uma estrutura para manter, é, quando a gente entrou nessa sala comercial que a gente está filmando hoje aqui, é, tinha o piso, o forro de gesso, alguns pontos de iluminação e uma mesa de plástico, e foi mal barato, a gente chamou mais um, um engenheiro, parceiro nosso, mais o, o, o Felipe, na época ele desenhista técnico para dividir o espaço com a gente, e o Renato trouxe uma cafeteira, a gente dividia às vezes a, a cápsula do café, é um negócio que marcou um pouco na nossa vida, porque eu acho que foi uma dificuldade bem engraçada. É, a gente comprava a cápsula e ela é contada o cliente, a gente tinha vontade de tomar um café e falar, vamos tomar um café, a gente divide o café e, e parece um pouco absurdo isso, mas foi uma dificuldade porque era tudo contado, a gente tinha um aluguel um pouco alto da sala, um condomínio alto, é um lugar legal e poucos clientes, mas a gente não desistiu, as coisas foram acontecendo, o tempo... Quando você monta um negócio livre, quando você não tem trabalho, eu acho que é, pode ser uma segunda dica, invista no seu tempo. Então monte suas redes sociais, organize o site, é, crie portfólio, é, divulgue mais o seu trabalho, porque quando você está com trabalho também, é muito difícil fazer isso. Então quando você está com tempo, faça. É, durante minha formação, Comentei com vocês, eu fiz uma, fiz uma faculdade que ela era especializada em urbanismo e foi legal porque eu aprendi muito sobre a cidade. A casa, ela começa da cidade. O primeiro passo, até um dos vídeos que a gente fala se existe um terreno ideal é, para você escolher o terreno, é a questão de mobilidade. Então você tem que entender um pouco de cidade. E a gente fala isso para os clientes que querem construir uma casa, aonde que ele mora. Se ele está na dúvida, se ele ainda não comprou o terreno, aonde o filho estuda, e, e trouxe uma bagagem. É, o que eu busquei por fora foi um curso no meu final, no meu último ano de graduação, que eu tive o contato com um professor que chama Marcelo Tramontano. Ele é do grupo Nômades, da USP São Carlos. Eu fiz um período de trainee ali e é um, um grupo especializado em habitação. O Marcelo, ele tem uma pesquisa que fala sobre modos de habitar e envolveu muito com a parte do meu trabalho final de graduação também, da flexibilidade do espaço. E eu fui me apaixonando cada vez mais com essa questão de casa, porque não era a casa quatro paredes, telhado, mas o que envolvia dentro dela, é, sentimentos, fluidos ah, novas maneiras de habitar, é, novas constituição familiar, porque apesar de ter sido criado uma família tradicional com pai e mãe, dois filhos, eu sempre me deparei com amigos meus que é, tinham pais divorciados ou moravam com os avós e eu achava barato isso porque quando eu ia na casa deles era uma dinâmica muito diferente e a casa tinha uma dinâmica com uma, um reflexo de tudo aquilo que eles estavam habitando no espaço, e, e desde antes de virar estudante de arquitetura eu já percebia isso, e na faculdade eu fui me descobrindo, eu falei cara, eu sempre fui isso, então quando eu fui fazer esse curso, é, eu me descobri um pouco assim, com relação à parte da habitação. É, então acho que habitar não é simplesmente ter um espaço bonito, né, mas e funcional, mas uma identificação com esse espaço.